0: Somos dos personas hablando de música, aunque a veces nos gusta tener invitados. Aquí hablamos de una canción, de una banda, de un disco o de un artista. En este podcast, Mafer Caballero y yo, Bablog, compartimos lo que la música nos hace sentir, nuestras experiencias y, por qué no, también nuestras diferencias. Somos un par de clavados y te invitamos a escuchar este episodio, suscribirte y compartirlo. Además encontrarás en la descripción un link para que seas parte de nuestra conversación en las redes sociales. Y ahora sí, aquí nos tienes. Un par de clavados. A ver.
1: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, bien, bien No me caigo.
0: No, a mí no muy bien A mí no muy bien Este, no. ha sido Pues porque este episodio mmm. <risa>
1: Te mandé al Vortex de Depresión Postul
0: no sé, no, no, no sé, lo propusiste desde el, el episodio 2, como que lo intenté alargar y alargar y alargar, y llegó el día en que tenemos que hablar de Tool, eh, y bueno, pues lo, lo voy a hacer como todo un profesional que soy.
1: Es que no es cualquier día, y no es cualquier disco, y no es cualquier vanidad. A ver, eh, no quiero sonar como esos fans que, que te quieren meter la sopa de algo necesariamente, pero sí creo que Tool hace música que francamente poca gente hace. No voy a decir que mejor o peor, simplemente que su concepto pues es muy fuerte, muy poderoso y que no solo va de música y por eso también tardan tanto tiempo en sacar discos y todo eso. Y 20 años del Lateralus, que es el disco en el cual nos vamos a concentrar, uh -huh. yo creo que es un aniversario bonito, ¿no?
0: Pues bienvenidos a un par de clavados, ahí lo tienen. El día de hoy hablaremos de Lateralus de Tull, aquí con Maffer, que bueno, hasta apagó la luz de su cuarto. Así dijo, voy a hablar de Tull, que se haga la oscuridad y este...
1: Me fumo un porro, no, no es cierto.
0: <risas> este, estaría perfecto, estaría... A lo, a lo mejor es lo que me faltó, fíjate. A lo mejor pues, es lo que me faltó para estar en ese nivel de comprensión.
1: No sé, eh, hay gente que se clava muchísimo con el trabajo, sobre todo el artwork de Alex Gray, pero más que con porros, con
0: ácidos o
1: MDMA. Entonces, okay,
0: okay.
1: toda una experiencia.
0: A ver, Maffer, no tengo a Tool aquí para preguntarles cosas, pero yo tengo a ti para preguntarte otras. Ok. Yo tengo que comenzar así de cero. ¿Quiénes son Tool
1: Bueno. Te voy a dar un breve resumen hasta llegar al disco del cual vamos a hablar, ¿vale? Ok, eh, ¿cuánto va a durar
0: el resumen? Porque los de Tool luego se dan así ¿dos días? Tres,
1: tres minutitos O sea, okay, okay. Tú, tú dime y si me quieres parar a <risa> hablar de algo. Yo, eh,
0: yo, yo lo disfruto, yo lo disfruto y pongo atención y saco notas para el examen al final de este episodio
1: Que obviamente hay que decir en tres minutitos, eh, me van a faltar cosas que algunos van a decir, eso era muy importante pero mire,
0: <risa> eh, este es eh, mi corazón. Eh, o sea, ya entre, entre fans de Tool se van a a comenzar a pelear, eso es lo que sucede claro que sí, ya,
1: ya okay. lo veo venir okay. mira, eh, Tool es una banda que se formó en Los Ángeles en 1990 ¿quiénes son los integrantes? pues Danny Carey en la batería Adam Jones en la guitarra Maynard James Keenan como vocalista y de 1990 a 1995 pa Paul de Amor en el bajo y del 95 para adelante, Justin Chancellor, eh, en, también en el bajo, ¿no? Ok, ok. Eh, bueno, ¿cómo comenzó todo? Eh, resulta que Keenan y Jones, o sea, el vocalista y el, y el guitarrista, se conocen a través de eh, Tom Morello. Sí, mmm, Rage Against the Machine, ¿vale? Y bueno, mmm, empiezan a llamear, ellos ya tenían otras bandas y... Resulta que el baterista Danny Carey era vecino de ellos dos y también conocía a Tom Morello okay. entonces es ahí como una polinización cruzada muy cool, eh, a principios de los 90 ya empiezan a llamear juntos, eh, conocen también a Paul de Amor y graban el primer digamos EP o disco que se va a llamar Opiate que eh, fue editado por una discográfica que se llama su su va a ser la discográfica de Tool Hasta poco antes de Lateralus Cuando tuvieron problemas ¿ok? okay. Eh, lo primero que, hice, que hizo la banda Se fue de gira con Rage Against the Machine Que ya para ese entonces eh, era un poco Mucho más famosa que Tool Obviamente ¿no? Eh, para el 94 no, no,
0: no, era un, no era un sonido similar O sea, tampoco era algo que juntara Dos bases de digamos, dos fanbases grandes y que se hicieron uno solo, o sea, si sí son cosas como distintas ¿no?
1: Son cosas distintas, pero hay que recordar también que eh, Tom Morello musicazo uh -huh. eh, sabe apreciar cuando ve talento, seguramente dijo, estos tipos van a explotar y también recordar una cosa los de Rage Against the Machine siempre han sido más que una banda de rock y no lo digo solo como su fan porque a mí también me gustan un chingo pero Rage siempre ha tenido esta parte de introspección, de mensaje político, sí. etcétera, etcétera. Y yo
0: creo Activismo. que...
1: Activismo. Sí. En esta parte de la introspección de, oye, voy a hacer música, pero no solo va a ser música, va a ser algo más, creo que ahí es donde solapan y quizá los conceptos pues tenían su química, ¿no? Eh, obviamente en esa primera gira... Tool eh, compartía escenario de telonero eh, con otra banda, que ahora no me acuerdo cuál era, y eh, pues no tenían como mucho espacio sobre el escenario. La gente iba a ver a Rage Against the Machine, no a Tool. Hay que decirlo. Eh, ya para el 93 van a grabar el primer LP, que es Undertow. Ahora, con Undertow se van de gira por primera vez a Lola Palusa. La Palusa antes, como tú bien sabes, eh, no era un solo concierto o un solo fin de semana en Chicago. Así era es. una gira que es, era por todo Estados Unidos, un poco como el World Tour en su momento. Itinerante. Sí. Y tú le estaba en uno de los escenarios pequeños, o sea, era una propuesta, no era headliner ni, ni mucho menos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Ahora, eh, ya de ahí explotan. ¿Y por qué explotan? Porque sacan un sencillo con un video que causa mucha controversia, llamado Prison Sex. Prison Sex es una canción que habla de abuso infantil. Okay. Y esta va a ser una constante con los de Tool. A ellos les gusta, me atrevería y seguramente ahorita me van a putear muchísimos fans, les gusta mucho causar controversia. Hablar de, de temas controversiales, pero también... Eh, tener ciertas acciones que, que bueno son cuestionables y e inclusive dicen cosas que no son políticamente correctas y eso hasta
0: vamos o sea con bueno pero las dicen las dicen este para para justamente cuestionarlas no para avalarlas
1: <risa> Ok. Eh, no eh, llegaremos ahí pero Maynard James ha tenido algunos comentarios eh, por ejemplo él era pro Trump Ok. y también se habla y esto ahora sí que of the record alguien muy cercano a Tool a mí alguna vez me contó que, que pues los tipos tienen ideas inclusive supremacistas ok entonces controversiales hasta desde el primer día
0: vale que, que, que también hay que Tendríamos que separar un poco o sea Entiendo que claro. el supremacista este, Lo vemos y lo tachamos y, Pero en la música latina También existe ese lado de sí. clasismo Bastante, bastante Este Explícito
1: Yo, yo siempre digo que, que uno tiene que separar el, el El acto, el artista De la persona A ver, hay cosas que son imperdonables, en mi opinión. Lo que ha salido, por ejemplo, últimamente de Marilyn Manson, ya ahí me empiezo a cuestionar eso, eh, sobre todo porque el concepto que él siempre ha traído musicalmente iba un poco de la mano, al parecer, con sus prácticas en la vida privada, y eso me, me causa resquemor. Michael Jackson, por ejemplo.
0: ¿Y no escucho a Michael ríe? Jackson?
1: Ya, pero... Mmm, lo escucho y no puedo evitar pensar en, en las cosas que, de las cuales hay bastantes pruebas, ¿no? Entonces, claro que uno intenta hacer la separación y el arte no tiene por qué dejar de apreciarse por lo que hayan hecho esas personas empoderadas. Pero ciertamente pues, lo de Tull ha sido una constante en su, en su carrera y ha ido un poco encreciendo. Pero bueno, okay, okay. con Prison Sex eh, hablan de abuso infantil. El video, inclusive, al principio fue vetado en MTV. Uh -huh. Esto, hay que decirlo, nada nuevo. Inclusive a Michael Jackson le vetaron un video. A Madonna le vetaron un video al principio de, de la historia de MTV. Pero bueno, eh, ya para el 96 regresan a lola palusa Pero ahora sí como headliners. Como grandes, ¿no? Y ese mismo año editan, anima, Anema no sé cómo quiera llamarle la gente, eh, de hecho nunca aclararon cómo se pronunciaba el disco, pero bueno, y eso es, y perdón en el francés, un putazo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Anema mmm, termina ganando un Grammy y claro, estamos hablando de una banda pro, rock, metal, mmm, o sea, Vamos a ver, no es lo que se escucha en los Grammys. Uh -huh. Entonces, eso, pues, les hace dar un salto. Ahora, eh, entre medias de La Nema y de Lateralus, que es el disco del cual vamos a hablar, que se editó en 2001, Keenan, el vocalista, decide formar A Perfect Circle, ¿no? Una banda que, bueno, muchos fans de Tool o. ¿no? Eh, dicen, ah, es la respuesta comercial El capricho De Maynard James Y bueno, hay que respetárselo ¿no? La realidad es que A Perfect Circle tiene sus altos Sus bajos, pero bueno Han salido de gira con Nine Inch Nails Y creo que hay bastantes festivales de metal Que casi el cartel No está completo si no está A Perfect Circle ¿no? Entonces hay que darle ahí su crédito Ok Ahora, entre medias, ellos fueron súper críticos porque a veces pensamos que solamente Metallica, pero Tool también fue muy, una banda muy crítica con Napster, con las descargas ilegales de MP3 y de hecho le jugaron una broma a sus seguidores porque ellos mismos filtran un disco falso antes de editar Lateralus que se llamaba mm, encefalo, Encefal Hoax o sea, eh, perdón, Sistema Encefal. y era un hoax, o sea, era un disco falso ¿no? okay. y claro, empezó a... a yo, yo me acuerdo de esto, empezó a circular de Tool el disco Tool se filtró, se filtró, se filtró y de repente, va, sacan el disco bien, porque obviamente la, la otra cosa era y, una mierda, ¿no? Y,
0: pero, pero te apuesto que a pesar de que era una mierda, había gente que decía, ya ser unos genios, sí. ya se la volaron, oh, ya. Tal,
1: total, total, sea, o sea,
0: es, es Estoy, estoy perfectamente sintiendo ese momento donde la mamación le llegó a todos los fans from Hell y, este, y ya estaban avalando un material que era para trolearlos.
1: Ahora, hay que decirlo, Tool, ellos son eh, totalmente conscientes de lo huevos que son sus fans. O sea, inclusive en muchísimas entrevistas se, se niegan a responder ciertas preguntas. Es como David Lynch, ¿no? Cuando le preguntan sobre sus películas, es como, por favor, dejen de analizarlo. O sea, solo disfruten, ¿no? Eh, claro. Pero al mismo tiempo creo que se retroalimenta un poco y que sí que hay una razón de peso para que los fans muy fans de Tool, se claven a, a analizar absolutamente todo. Que si me atrevo, yo, a pesar de que Lateralus no es mi disco favorito de, de Tool, sí creo que es el disco que, con el que más te puedes clavar si quieres, eh, no sé, pienso en el meme de este hombre con mil teorías en la espalda, sí. como todo loco. Un, una mente ¿no?
0: brillante. Uh -huh.
1: Sí. Porque sí hay ciertas coincidencias y cosas, eh, matemáticamente hablando, espiritualmente hablando, mmm, a través del disco, que son demasiadas coincidencias, ¿sabes? Y, y eso, mmm, hay videos en YouTube de matemáticos explicándote eh, todo eso con lateralos. Voy a llegar ahí. Pero bueno, hasta ese punto, la banda. Ya después... Eh, graban 10,000 Days en 2006 y eh, el último disco, Fear No en 2019. O sea, los fans de Tool estuvimos esperando 13 años para un nuevo disco entre 10,000 Days y Fear In Oculum". Y me atrevo a decir que no nos decepcionó y que inclusive, pues, vamos a entendernos, o sea, estuvo en los 10 primeros lugares de iTunes el disco entero, eh, unos días antes decidieron sacar toda su música a los servicios de streaming y también estuvo topando las listas un mes o algo así. Y o sea, eso te habla de, ok, sí, hay fans muy clavados de Tool, pero en realidad yo creo que es una banda que le gusta más gente de la que creemos. Pero tal vez no, no todos somos como ah, Tool, 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 Tool. N no sé, eh, esa es mi percepción. Pero bueno, vamos a llegar y te voy a hacer la pregunta ¿no crees que igual y seguramente esta semana como escuché en tu live estuviste escuchando Lateralus de Tool y tal y leí alguna crítica en donde decía que lo que muchas veces no le gustaba a la gente de Tool es que su música no es para provocar dopamina O sea, es decir, uh -huh. la música de Tool no es para que estés feliz y te claro. vengas arriba eh, Ni siquiera es Este metal eh, como Enojado del todo O sea, sí hay un, una parte de enojo Pero no es que te provoque Es esa que no sensación. viene esa
0: melodía No viene esa melodía que a lo mejor puedes tararear
1: eh, Exacto Pero sobre todo que Bueno, tal vez son Discos más para la introspección No estoy diciendo que a ti no te gusta ser Introspectivo, sino que simplemente estamos muy acostumbrados a que toda la música que escuchamos nos, nos provoca emociones, pues no necesariamente positivas, pero más fuertes y Tool es como... Para, para pero
0: pero no crees que también, por ejemplo, Beethoven tiene algo así, eh, y Beethoven de la, cierta manera puede tener un poquito más de empatía con su sonido.
1: Bueno, pero hay que recordar que Beethoven escribe la quinta sinfonía porque el tipo quería levantar la revolución.
0: O pero sea, bueno, mira. Ahora mira. no suena
1: super chill, pero pero en su momento eso era como bam, eh, Pared de sonido. Ahora, no no estoy diciendo que esté mal, porque bueno, uno puede decir, oye, a mí me gusta la música que me provoque un sentimiento, eh, tanto enojo como, mm, no sé, eh, felicidad o, o fiesta, o eso es súper válido. Pero creo que, no sé, a mí realmente cuando escucho Tool es más un trip para adentro, mm, no sé.
0: Eh, puede ser, puede ser. Tienes toda la razón. Y, y yo sí me, me, me considero esas personas que les gusta, y te lo he dicho muchas veces, que la música le mueva. O sea, que, que vaya de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, que si sí sientas como la música eh, te hace hasta mover el cuerpo. Entonces, con Tool difícilmente pasa eso. Aunque creo que mi explicación con Tool va más allá de lo que suena. O sea... Eh, tendría que venir Will Smith, este y Tommy Lee Jones a borrarme la memoria, porque tengo un pasaje con el lateralus precisamente cuando yo estaba en la prepa. Okay. Yo cuando estaba en la prepa tenía de estas clases que se llaman clases de artísticas, no, que generalmente meten ahí tu taller de guitarra, el taller de danza, el taller de fotografía, de plastilina, de lo que quieras. Y en la prepa se les ocurrió poner a un profesor que era algo así como apreciación artística o una más, ni me acuerdo cómo se llamaba el taller. Pero llega este profesor que además, eh, digo, era bueno, fue profesor y me cae muy bien. Y, y si me está escuchando, lo dudo mucho, pero si escucha el huevo, porque además es el mejor apodo del mundo, el huevo, porque realmente tenía la cabeza de huevo. Este <risa> llegó y, y, y dentro de, de su taller donde estábamos todos trabajando, saca el lateral luz y dijo: Bueno, mientras trabajan el día de hoy, les voy a poner un disco. No les pone el disco. Y nos, y nos hace que, que pase el disco entre manos, ¿no? Que, que, que nos estemos, digamos, mientras trabajamos te llegaba el, el bucle, te llegaba el disco, y uh -huh. lo veías. Y era una obra de arte, o sea, realmente wow. era algo bien diferente. Yo, yo veía el disco y decía, güey, ¿cuánto cuesta esto? Porque esto no es un disco cualquiera que viene una cajita de estas de CD de plástico que luego se le rompen los dientitos uh -huh. y anda el disco volando. No, era un disco <risa> con mucho trabajo visual, este, muy, muy bonito, lo primero que decía es en qué momento hace match esto que estoy viendo con esto que estoy escuchando, ¿sabes? O sea, no, eh, a, como como que era un disco muy, new, bueno, visualmente era muy New Age, pero lo que escuchabas era muy progre metal, entonces yo no escuchaba metal, yo wow. insisto, esa era mi época de Alejandro Sanz y Miguel Bosé, también, no, no, no me <ríe> pidan un milagro, este... Pero, pero, pero me queda marcado, o sea, ahí sí te puedo decir, me queda marcado, me queda marcado el disco, me queda marcado que había algo que no me atraía. Imagínate a este güey adolescente eh, que, que neta este, tenía este conflicto tal vez de identidad, ¿no? Así muy, muy cabrón, y que le ponen estos sonidos y dice, güey, yo quiero escuchar nada más que digan amor, 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 te odio, amor, amiga, amigo, ¿sabes? En las yeah. canciones... Y, y, y me hace mucho ruido. No me vuelvo a topar con Tool. Tampoco es como que lo esté buscando. Sin embargo, eh, tengo que aceptar que cuando escucho una canción de Tool, le pongo la atención suficiente para clavarme en la canción de Tool. Cuando escucho Lateralus, cuando empiezo, me pierdo en el track número 4, 5, 6, cuando mucho. Ya. No, me, no, no puedo llegar más allá. Es Ese momento dices, ya güey, ya cambio. Entonces... Es muy denso. Y, y ahí yo no puedo decir que la música es buena o es mala, te gusta o no te gusta. Hay música que, que es muy fácil de digerir y hay música que es muy complicada de digerir. Y quiero utilizar una analogía muy sencilla. Toda la gente o la gran mayoría de la gente le puede gustar la cerveza, pero no toda la gente se va a chingar un stout o una porter, ¿sabes? Y para mí tú lees eso. Es el extremo de la música de que para llegar a ese punto tienes que tener un recorrido alguien me decía no esperes que te guste toda la música y no esperes que te guste tú
2: mm.
0: no totalmente no te tiene que gustar toda la música pero sí tienes que llegar a un punto en donde puedas escucharla y donde y, y para poder hacerlo necesitas un proceso y a lo mejor ¿Cómo? tú mafer escuchabas mucho grunge y mucho metal en tu adolescencia yo no yo escuché Pearl jam hasta mis este, 30 o sea y, y, y le tomé el gusto a peral llama hasta mis treintas. Y sí, yeah. escuchaba blink tú en mi adolescencia. Entonces, ahí está el contraste de cómo yo tenía una adolescencia muy happy punk, muy melódica, de canciones cortas, de dos minutos a tres minutos, y luego te metes a Tool, le haces el fuchi, y estoy tal vez en ese proceso donde algún día podría llegar a... a no a tolerar, sino a, a clavarme en, en un disco de Tool. Pero ese, ese, ese pasado con este profe, con esa materia... Creo que dice mucho de por qué me ha costado tanto trabajo.
1: Bueno, yo creo que es completamente válido y tal vez sí. O sea, a ver, eh, yo tuve una infancia como súper estimulada de música, pero desde clásica, porque como ya he mencionado en este podcast, yo estudié piano y bueno, escuchaba mucho clásico y luego pues sí, me fui al metal, al progre, etcétera. Y creo que sí, igual y es más fácil como empezar de lo gordo e ir a lo más... Sí. Sabes, o sea, porque también me gusta Blinkman y tú, o sea, sí, no, sí, sí, no voy sí. a mentir, pero mmm, no sé, yo en la prepa, pues la verdad es que sí estaba yendo a estos conciertos y para mí, o sea, Rage against the Machine... Super eh, Daria,
0: super Daria, eras muy Daria, esa es la definición ¿Qué, tal vez.
1: ¿qué, qué oso que me digas Daria, pero sí.
0: Sí, es que es eso. Es que también tiene que ver con la personalidad que tenías. Eras Daria, estabas a lo mejor muy selectiva con tus amistades y te refugiabas en música muy densa, pues también está padre.
1: Un, un mundo enfermo y triste. A ver, eh, creo que literal el momento más heavy de mi adolescencia y en donde me planteé qué carajos estoy haciendo aquí uh -huh. fue en un concierto de Slayer y cuando salí, tenía, o sea, estaba completamente embarrada de sudor y sangre ajena, porque los fans de Slayer se cortan la palabra Slayer en los antebrazos, entonces, inevitablemente en el concierto, pues, a terminar con sangre. Y fue como, ok, eh, tengo 17 años y tal vez no debería estar aquí. <risa>
2: no, ¿vale?
1: eh, pero, a ver, no sé, yo lo que sí creo es que, a tú no lo debes de abordar como un, una banda que uno no te tiene que gustar. Uh -huh. Dos, es súper importante hacer esta separación entre quiénes son ellos y, y el arte que hacen. Tres, no creo que tengas que tener un nivel de inteligencia para entender Tul. Eso es una pendejada. Uh -huh. Creo que se trata más bien de, de la experiencia y cómo estás dispuesto a, a abordar este disco, no? O sea, si tú me dijeras, Maffer, ¿cuál sería la mejor forma de escuchar un disco de Tool? Yo te diría, güey, una noche con tus audífonos, en tu cama, viendo el techo.
0: O y sea, pensando, no, no, no yo mientras trabajo 10 de la mañana el miércoles, ok. Sí, eh,
1: entonces, <risa> eh, y tal vez te diría, mejor a, a esa hora que estás trabajando, escúchate Sigurros o Jonesy, que también es música que no es para todo el mundo pero que te va ¿sabes? te va a nutrir en es que
0: momento. fíjate cómo acabas de nombrar a Sigurros a mí me cuesta mucho trabajo entrarle a Sigurros me cuesta mucho Uf. trabajo entrarle a Bjork me cuesta mucho trabajo, o sea, sí
1: <ríe> ya, lo que estoy viendo aquí es un patrón ¿Sí? a ti me creo que lo que no te gusta es, es la contemplación musical <ríe> Ah, que no tiene nada de malo pablo no,
0: no sé porque seguramente puedo encontrar cosas que sí me gustan con Ajá. no sé el trip hop a lo mejor no es tanta contemplación pero ya. hay cosas no, también de esas que me hop, pueden gustar
1: el trip hop no es contemplación pablo el trip hop uh -huh. fue inventado para coger o sea vamos a decir las cosas como son ok lo estás pensando pero no o sea no hay nada que pensar el trip hop nace para eso pero um, creo que, o sea es totalmente válido que, que me digas eso, pero supongo que inclusive escuchándolo así, te diste cuenta eh, lo bestias musicalmente hablando que son estos tipos
0: eso está, eso no se discute pero absolutamente nada ni el sonido lo, la parte digamos de músico virtuoso que, que es como este adjetivo típico de, o sea, fíjate, me pasó con Metallica ok Metallica no me gustaba hasta que los vi en vivo Yeah. O sea, porque es muy distinto Escuchar metal Que ver a Metallica tocar en vivo O sea, es, es, es otra cosa Y además con Trujillo ¿Sabes? O sea, yeah. es, es, ese espectáculo es, es muy... Entonces cuando empiezas A asociar el acto con la música Crece otro tipo de, de Percepción en tu cabeza Entonces, sí, estoy muy alejado De eso, muy muy alejado de, de Black Sabbath, muy... ¿Sabes qué? Es así como mi límite, además de Tool Frank Zappa
1: en serio. Ya okay,
0: está del bueno. otro lado.
1: Ya, ya, ya. No, o sea, al final del día, lo hablamos en el podcast con Otaola, o sea, pues todo esto es también momentos y, y, y sentarte y escuchar algo y decir, me puede gustar, no me puede gustar, pero asimilar que están haciendo arte. O sea, Ahora, que esto no es una fórmula, que lo que qué, están, están poniendo algo sobre la mesa.
0: ¿no? ¿Qué tanto valor mafera hay? que escuches a Tool uh -huh. y además lo tengas el material físicamente. O sea, en tiempos de streaming, ¿cuánto se puede evaluar el trabajo de Tool?
1: Uf, es que sí, o sea, Tool es una banda que definitivamente si tienes el, ahora sí que los discos en acetato y tienes esta experiencia como 360, cambia totalmente, pero yo iría más lejos que el disco. O sea, yo creo que puedes escucharlos en streaming pero Tool de verdad y aquí más allá de gustos musicales, un poco lo que te pasó a ti. Uh -huh. Creo que es una banda que tienes que ver en vivo. Es como moderat otro género totalmente distinto. A los güeyes de moderat los puedes escuchar y decir ah qué maravilla. Cuando los ves en concierto, sí, no te vuela la puta cabeza. O sea, eh, es un poco muse. Hay gente que no le gusta Muse y cuando los ven en el escenario entienden que son una banda mucho más elevada que una simple banda de arenas y de grandes escenarios, ¿no? Ellos también son virtuosos musicalmente hablando y los ves en el escenario dándolo todo. Ahora, Tool es una banda que no da, pe, eh, no da eh, perdón, paso sin guarache, es decir...
0: Pero te están no olvidando los dichos mexicanos
1: no van a salir de, de gira sin tener un concepto artístico totalmente mmm, a prueba de idiotas de hecho te diría que TUL es uno de los mejores conciertos que por ejemplo vi en el Palacio de los Deportes la razón, sé de buena fuente que estuvieron Luchando los ingenieros de audio en el Palacio de los Deportes contra el rebote que hay natural en el, sí. en el domo de, cobro, de cobre, como probablemente poquísimos conciertos han afinado lo que iban a hacer ahí.
0: Que es muy fácil no, luego es... echarle la culpa al lugar, ¿verdad?
1: A ver, no, a ver, tienen unas bestias de ingenieros de audio uh -huh. y es cierto que, pues la verdad, en la cumbre Tajín en ese 2014 sonó mucho mejor, pero también es que el Palacio de los Deportes me atrevo a decir que es uno de los venues más difíciles en el mundo para que el sonido esté bien, para que el último de la última fila
2: uh -huh. no
1: escuche ese rebote. O sea, es muy, muy, muy complicado. Entonces eso también hay que... ¿Sabes? Hay que apreciarlo. Entonces, a tu pregunta, el disco, claro que te da una experiencia, pero yo creo que tú de esas bandas que ahora que esperemos puedan salir de gira para promocionar Fear Inoculum, porque en 2020 no pudieron, denles una oportunidad, vayan a verlos si pueden. Y...
0: y es aquí donde va mi sorpresa, este mafia. Okay. Chan, chan. Ya los vi en vivo. Ok, ok. Y no pasó absolutamente nada. O sea, y además en ese, ese, en ese lugar. Los vi en Cumbre Tajín. Este, donde también vi a Bjork y tampoco pasó absolutamente
2: nada. no
1: tienes corazón, Pablo. Pero, pero, pero fíjate,
0: pero pero me clavé con Primus. O sea, si algo recuerdo muy bien de ese día, fue Primus. O sea. ¿Qué?
1: O sea, ¿cómo? Eres como un animal mitológico, o sea.
0: Pues más, más bien, a ver, también ponte a pensar esto. Eh, creo que tiene hasta, habla bien de mí, pues. O sea, dentro de, de, de tú sabes que la escena de, de gente que va a festival está lleno de posers. O sea, ya. para mí sería muy sencillo llegar a este episodio, aventarme un otro que otro artículo así de Tool y entrar a la mamación y hablar muy bien y decir, yo ya fui a ver a Tool y mucha gente me envidiaría y todo esto. Uh -huh. pero también creo que cuando tienes un cartel como el de ese día que era eh, uh -huh. este Primus este Pusifer, Tool creo que es lo que recuerdo que estaba en Cumbre uh -huh. Tajín que fue la edición donde también estuvo Jack Johnson al cual no llegué este <risa> y quién más estuvo no recuerdo pero bueno me acuerdo más de lo que sentí con, con Primus, y luego con Tool como que me fueron perdiendo, me fueron perdiendo, tal vez fue como que too much, demasiada experiencia, en lugar de ver solamente a Tool, a ellos solos en un concierto, los vi en un festival, uh -huh. y tal vez eso afecta un poco, ¿no? Creo que puede ser distinto, pero pues no hubo, un, no hubo un gancho, y este no sé, a lo mejor me hace falta una neurona o algo así.
1: No, no creo, creo que... Igual y tu trauma tu una... adolescente mm -hmm. tiene algo que ver. Porque fíjate qué curioso. Hablando de cuando fue Tul a primero anunciaron cumbre Tajín, ¿no? Y no sé si te acuerdas que hubo muchísima controversia de cómo es posible que el gobierno del estado de Veracruz esté pagando una banda que tiene canciones como Prison Sex. Ajá. y Total, estaba en las noticias y mi papá, que hay que decirlo, mi papá tiene 75 años, o sea, no es ningún jovenazo. Me preguntó, oye, ¿qué, qué tiene esa banda Tool? Me dijo, a ver, ponmela un día que veníamos en el coche, ¿no? Y total, se, se la puse y me dijo, a ver, eh, méteme canciones de ellos en el iPod, ¿no? Y resulta que mi papá los estuvo escuchando y, y me dijo, pues a mí me gusta mucho. O sea, mm. y mi papá no entiende inglés, eh. O sea, no, no fue letras ni nada. Dijo, pues, pues a mí se me hacen buenos músicos. No sé por qué se están quejando. Cosas peores ha pagado el Estado de Veracruz, ¿no?
0: Como a ProJack y, de... y Nervo en esa en esa misma edición, ¿no?
1: <risa> Y hay que decirlo. Bueno, también mi papá es un señor un poco raro porque el otro día me pidió un playlist con las can... ycito con las canciones de vikingos eh, refiriéndose a Sigur Okay. Uh, sí, 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 es, es que es maravilloso eh, pero bueno, eh, le gusta Minem, no entiende que está cantando Minem, pero le gusta mucho y guacha guachea las canciones, pero bueno el caso creo que a ver en 2014 todo el mundo estaba muy emocionado por Tool, porque ellos nunca habían ido a la Ciudad de México hay un componente de sus eh, ideas que ya he mencionado de que no iban a países de Latinoamérica solamente habían visitado creo que Brasil Ajá. y de hecho pues en los conciertos mmm, fueron muy parcos, o sea con el público mexicano como músicos lo dieron todo pero no fue como esa conexión
0: como con los el... Kings of Leon así son los Kings of Leon también sí. hola Ay, buenos días bye Vámonos, acabo. adiós
1: eh, por ejemplo, los Foo Fighters cuando por fin fueron a México, o sea, Dave Grohl se caía de la vergüenza, de la pena que le daba no haber ido antes, o sea, y lo decía así de cómo no hemos venido antes y lo, lo decía en el concierto. Y estos güeyes fue como, Mueh. ahora, ¿por qué vienen a México? Bueno, van a México en 2014 porque Cumbre Tajín para ellos y lo dijeron era un festival distinto y tenía mucho más que ver con la espiritualidad. Ya. <risa>
0: yeah. destruir las pirámides, así de. Yeah. Mm, hacer sembrar, sí, sí. hacer sembrar el suelo sagrado. Okay.
2: <risa>
1: Pero bueno, eh, haya sido cual haya sido la razón igual y les pagaron muchísimo. Yeah, Vieron a
0: peor que había estado antes, también eso influye muchísimo, ¿no? También. Es también perseguir. Si van atrás de otro, ¿no? Los fans de la mamación y las bandas de la mamación. Total,
2: las...
1: no, no, muchachos, no es coincidencia que los Queens of the Stone Age hayan ido por primera vez a México y a los seis meses tengamos a los Foo Fighters, o sea, vamos a ver.
2: Claro. Eh,
1: entre ellos hablan y, y, y saben dónde, dónde está, ¿no? Y cómo, cómo los trataron los promotores, cómo los trató el público, etcétera. Ahora, regresando un poco a Lateralus, a ver, es, es heavy, es un disco muy heavy porque te inunda en sensación y creo que hay una batería que puedes decir muchas cosas pero Dani Kai es uno de los mejores batacos vivos o sea, eso, ahí pongo mis manos al fuego y es una batería que te golpea o sea, escuchar Lateralus de Tool no es... Es placentero, pero no es una... ¿Pero
0: no, no es adamasoquista? ¿Un, es ¿Un poco? Un poquito, sí. Es que es, es que es eso, ¿no? Como que también es ese... Es... Mmm, pues ese placer, pero, pero no ese placer, ¿sabes?
1: Ya, eh, ok, me estoy sintiendo profundamente... Me estoy poniendo colorada. Los que están escuchando el podcast... No lo verán, pero...
2: <risa> a ver, eh, o sea, un poco... me estás proyectando jugando, en tu... Me gusta
1: sufrir.
2: Ok, ok, no, no. ok.
1: A ver, sí, eh, hay, un, hay un sufrimiento a la hora de escuchar luz, porque además estos güeyes están jugando con tu mente bien cabrón. Y eso miren, no me voy a meter demasiado porque hay súper buenos videos al respecto en YouTube y de especialistas de gente que sabe matemáticas y bla, 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 bla pero está súper, súper, súper analizado que la canción homónima del disco Lateralus es una serie de Fibonacci y cumple como eh, digamos, la serie de Fibonacci es cuando la suma de los números es, es, es algo súper complejo pero bueno esto forma como una espiral que le llaman la espiral sagrada o también le llaman el ¿cómo? la razón áurea que utiliza Leonardo da Vinci en sus pinturas. Sí,
0: esta espiral de, de, de la composición también artística que hace que un cuadro se vea bonito, perfecto. atractivo, perfecto. sí
1: y, y obviamente la razón áurea la encontramos en la naturaleza, uh -huh. en plantas, en fractales y obviamente en el universo, ¿no? Y bueno, en la misma canción, a través de la letra, con las sílabas, todo esto, va haciendo alusión a, a, a esto. Y también, hay quienes dicen, que inclusive te va contando un poco la historia de la creación del mundo. Esto es súper loco. Eh, la creación del mundo, según los alquimistas medievales que estaban intentando encontrar la piedra filosofal. Ya sé, es, es, un, es un trip, ¿ok? Ahora, lo más irónico y lo más gracioso es que en esta misma canción, él literalmente, y voy a citar aquí, te dice, Overthinking, Overanalyzing separates the body from the mind. O sea, pensar demasiado algo, analizar algo demasiado, separa al cuerpo de la mente. O sea, te está diciendo, no analices lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Y aún así te lanzo una canción que matemáticos se ponen a analizar y se dan cuenta que existe una serie de Fibonacci y que no mames, güey. Entonces, por eso digo que hay esta, este punto en donde siento que están jugando con nuestra mente, pero lo que sí creo es que no es coincidencia que pasen tantos años entre disco y disco de Tool, porque no te están dando algo fácil no se están yendo al estudio a, a ver qué sale, güey uh
2: -huh.
1: y bueno esto quizá por eso ellos también promueven el mito de, de su música y, y de lo que son y por eso los fans terminan siendo a veces tan molestos porque un fan de Tool te va a decir es que no hay otro grupo que le ponga tanto coco a su música y no mames, esto es perfecto matemáticamente hablando y tú te quedas así de ¿eh? O sea, mmm, perdóname, pero no va de eso. Y si hablamos de perfección en la música, lo siento, pero ya los señores con peluca hace mucho, mucho, mucho tiempo escribieron esas cosas perfectas, ¿no? Claro. Pero no podemos negar que son unos musicazos y que tienen un concepto. Que te lo venden, que lo hacen a propósito, que no... eso. No pero lo
0: a a, a, es que una cosa es la técnica y otra cosa es... Sí, son unos musicazos. No podemos negar que, que los del de Divo tienen una voz increíble. También. No. También. Pero, pero no podemos negar que Cristian Castro es también una voz increíble, no? Pero esas, esas, esas son las herramientas que tienen como músico. Y claro. ¿Qué, qué es lo más importante en el arte? La conexión que tiene tu arte con, con la gente. Entonces, ¿cuál es el problema que, que yo tengo con la gente que escucha Tul? discrimina a la gente que no escucha Tool.
1: sí la, es, eh, para ellos eh, nosotros,
0: nosotros que escuchamos Tool nos abrazamos en nuestra depresión ustedes que, que no escuchan TUL no nos entienden y si sí es un pedo como Tool. Si, si tú me estás diciendo que los de Tool son supremacistas una forma muy fácil de defensa del, del, del fan de TUL es justamente eso, la discriminación y decir güey, eres un pendejo, y, y yo, o sea, me lo han dicho muchas veces cuando aparece en un tema de conversación tool yo digo, no me gusta TUL, te ven con güey, ¿y eres locutor? ¿cómo? ¿sabes? o sea, era mucho, y trabajas en la radio y te gusta el rock, y dices, güey, pues sí, ¿qué tiene? Que no me, o sea, no me entra tool güey, o sea, es no me gustan los nopales, ¿sabes? y no por eso dejo de ser mexicano
1: ya, pero Pablo, o sea, eso creo que en realidad pasa mucho, o sea, no te lo voy a negar. Totalmente. Pasa mucho y con o sea, muchas bandas,
0: mucho. pero con Tool y con Metallica es muy diferente.
1: A mí me ha pasado con Tool, con Metallica, que creo que ya he dejado más que claro que a mí me gusta mucho el metal y que siempre voy a apreciar el Black Album, pero Metallica me toca los huevos que no tengo uh -huh. y que voy a decir, los he visto en concierto varias veces, no terminan de gustarme, YouTube me choca, lo Perrísimo,
0: socios. perrísimo. YouTube perrísimo.
1: Y, y, y ya ves, o sea.
0: Ahora, yo, claro. yo, hay como tres YouTubes, también hay que entender eso, porque luego decimos, me gusta YouTube. Ah, o te gusta, en serio te gusta lo último que han hecho. No, okay. me pasa mucho con Coldplay, que me dicen, ah, te gusta Chris Martin. Pues no, güey, no estoy hablando de Coldplay de ahorita. O sea, no, no estoy hablando de, de Chris Martin casado y con hijos, estoy hablando de Chris Martin en una etapa de su vida. Y pasa también con YouTube, ¿no? No es lo mismo el YouTube de Irlanda al YouTube de los gringos. Son, son diferentes YouTubes, pero... No
1: tengo... Pablo, ¿a ti te gusta el YouTube que te obligó a tener el disco en, en, en el iPod?
0: ¿Cómo se llama ese disco? ¿Son of Innocents.
1: Sí, creo que sí.
0: No, no, ni, ni me acuerdo ahorita una canción de ese disco.
1: Es que, a ver, eh, creo que hay... Hay fanatismos que, que, no, que no...
0: ¡Tóxicos! Algo, ¡Tóxicos! Sí,
1: ¡Tóxicos! Y además, hay que decir algo, muchachos. O sea, vuelvo a la misma comparación. O sea, Lynch te lo dice. Eh, Maynard te lo está diciendo la misma puta canción. Dejen de analizar tanto y siéntense a tener la experiencia. Ahora, esto de que tú me hayas dicho es que no estoy lo suficientemente deprimido para que me guste Dul me da mucha risa porque en realidad creo que cuando, no sé, yo no me considero una persona deprimida. Un poco cínica y de humor negro sí, pero deprimida no. Ahora, que lo escuchas y te deprime, pues igual y eso habla más de ti que de la banda. No
0: no te deprime. No, no Es que no es que te escuche... No, me deprime más a lo mejor James Blunt. O sea, no es que te deprima. O sea, es que toca esos, esos puntos, o sea, ya. toca esos lugares a donde no te gusta ir. Y hay gente y, que encuentra placer en visitar esos lugares.
1: Y, y es justo eso, a mí me pasa eso. Mm, personalmente, mm, yo no me drogo, no tengo nada en contra de la gente que se mete nada, o sea, cada quien hace de su culo un papalote, pero para mi experiencia es como tú... Me, me, no voy a decir que me elevan porque no me llevan a un lugar más alto sino que simplemente me hacen tener como trips uh -huh. sin necesidad de nada químico y hay gente que me va a decir tú nunca vas a entender tú el del todo porque nunca te has metido un, un ácido sí. y, y es como mira, chido güey pues nunca voy a entender tú el del todo y y está bien, no pasa nada eh, yo Respeto cualquier cosa, pero...
0: Pero sí también creo... es muy engañoso eso. Sí. Porque, eh... porque justamente lo que, lo que te puede provocar meterte algo mientras estás escuchando es que te puede engañar la música y puedes creer que es muy buena cuando en realidad lo que te está gustando es como vibra el bajo.
1: Oh, sí. Eh, que estoy segura que... Si te metes, no sé, LCD y pones cake, que tienen un bajo increíble, eh, los vas a escuchar y vas a decir, ¡buah! ¡Qué Weep, Si
0: pones infected mushroom, vas a decir, ¡wey! ¿Qué es esto? Esto sí me elevó.
1: <risa> o Skrillex o Modest Mouse, que yo, mmm, si no hay drogas, yo es que ahí sí no lo, no lo veo, no lo encuentro, ¿no? Sí. Pero, mmm, honestamente, fans de Tool tienen un punto. Los tipos de Tool son musicazos son unos pródigos han hecho discazazazos pero no los hace a ustedes mejores porque les guste y según ustedes entiendan el concepto sin embargo eh, pues hay que, hay que decir las cosas como son Pablo no te gusta Tool ya los has visto en vivo ya los has escuchado a conciencia Tal vez dentro de 10 años me vas a decir Maffer.
0: Pero hay una canción que me gusta, que, que vas, a, vas a decir, entiendo por qué te gusta. A ver. ¿Y tú sabes cuál es? No es muy difícil. O sea, conociéndome Maffer, que es el tipo de música que te mueve, que es melódica, hay una canción de Lateralus que lo tiene todo. O sea, que sí es esa canción que puedes poner de fondo una reunión sin que nadie reniegue.
1: ¿Parable?
0: No. no. Tampoco.
1: Oh, pues no sé.
0: Un sencillo de, de ese disco que te hace realmente este.
1: ¿Esquison? Ajá. ¿Sí? Claro. Ok. <risa>
0: es que, para mí es la canción uh -huh. que puede ser la puerta de entrada para escuchar a Tool. Ok. Se me hace que sí. Esa canción la puedo escuchar muchas veces. ¿Sabes?
1: Interesante, interesante.
0: No sé, se me hace, se me hace un, hasta pegajosa. ¿Pablo? Pues, sí, se me hace hasta pegajosa.
1: Ah, es que te, te perdiste.
0: Ay, se okay. metió tú en esta transmisión.
1: Se te hace pegajosa, en serio.
0: El intro ¿Cómo? es. De, de, lo escuché en la mañana y todo el día, todo el día, todo el día ha traído el. Dun, dun, dun", en mi cabeza. Dun, dun", o sea, todo el día lo he traído.
1: A ver, eh, yo no sé, tengo que decir que igual y a veces yo no sé si a ti te pasa, Pablo, pero a, a mí a veces me sucede que digo me gusta este artista o es simplemente porque siento añoranza de de lo que representó para mí en, en algún momento. No sé si te pasa.
0: Totalmente. Y lo mejor es cuando son las dos cosas.
1: Sí, pero a veces como que... No sé, como que me pregunto si está ahí. Y con ciertas canciones de, de Tool, como que eso es justamente lo que sucede. Que digo, ok, a Maffer del presente le gusta realmente Tool o, mmm, o simplemente es lo que me hace sentir, de pues no sé, del, del pasado, por así decirlo. Y, y con... De hecho, bueno, no es una canción, es todo el disco con Anema, pero la canción homónima uh -huh. es donde más me pasa. Y, y tengo que decirlo que es una de estas canciones súper bonitas para mí porque cuando puedo estar súper enojada, la escucho y es como mis cinco minutos de respiración escuchando Anema y te juro que me centra. O sea, no me enoja más, eh, me, me da como calma. Y claro, escuchas la canción y es... Todo menos calma, pero a mí me, me centra. Aunque tengo que ser honesta y también hay ciertas canciones de Just o My Chemical Romance que también hacen eso. Entonces eh, creo que estoy un poco tocadita, pero bueno.
0: Daria, Daria, ¿qué te puedo decir? Creo que escuchar a tú es como ir al cine. O sea, ¿Eh? y, y habrá gente que le gusta una película muy cabrón, pero no por eso la va a consumir todos los días o una vez cada cierto tiempo, porque pues, de repente eh, te puede mover, te puede llevar a lugares incómodos, pero al final lo puedes disfrutar cuando te vuelves a topar con, con esa gran película clavada que, que, te, que te puede provocar, ¿no? Yo que, al, yo
1: que es un poco totalmente lo opuesto a cómo empezamos esta serie de podcasts, no? Exacto. Eh, que, que el reggaetón o, o inclusive ese tangana es llevarte a un lugar en el que vas a disfrutar, no en el que vas a... Pero
0: además que te puedes encerrar en un loop, o sea, tú puedes escuchar ese tangana el disco una y otra vez durante semanas. Yo no creo que tú tenga eso ni para el más fan. Ah,
1: mira, yo es que... Bueno, hay
0: de todo, claro, hay de todo, pero...
1: La, me creo todo, pero...
0: Pero en sí. ese promedio hasta, hasta no, no creo... se lo perdonarían.
1: Veo ve tu punto, o sea, tampoco es como que voy a mamar y voy a decir, uh, sí, eh, yo escucho la discografía entera de Tool cada semana. No, o sea,
0: no. Es más, vámonos a los números fríos. Ok. Vámonos a los números fríos, vámonos a ver cuántas veces se reproduce Tool. Uf, y se reproduce claro. la canción que más se reproduce, justamente es la que más me gusta. Ah, sí. 48 millones en Spotify.
1: Y eso que solo llevan tres años en Spotify.
0: 48 millones es un buen número. Ahora sí si es muy parejo. Uh -huh. Está The Pod, luego Sober, luego 46 and 2, luego Sting Fist y están parejitas todas, pero, pero no es un artista donde tengas todo el disco nuevo parejito, ¿sabes?
1: Ya. Bueno, eh, que ojo, eh. ¿eh? Al principio sí que estuvo. De hecho. Mm, o sea, Fear Inoculum vendió una cantidad de copias en físico Que dejó, al menos en Estados Unidos Hicieron falta copias O sea, tuvieron que sacar como de, de emergencia Entonces hay una versión de lujo Eso es
0: relativo, eso es relativo Puedes imprimir a lo mejor una cantidad reducida
1: No, pero no fue reducida Simplemente hicieron los cálculos O sea, como habían estado vendiendo los discos de sus géneros uh -huh. Sacaron eso y, y este y bueno, la gente al parecer 13 años de espera, pues fue suficiente para que salieran a la tienda y compraran el disco sabiendo que los de Tool no iban a hacer nada.
0: Porque por el club de la mamación también representa que un fan de Tool hasta compra dos veces el mismo disco. Sí, eso sí. O sea, es, es, es eso, es eso, es, es, dices güey, sabes?
1: Eh, pero, bueno, no sé. Está bien. Eh,
0: no, yo, mira, yo respeto mucho los gustos. Obviamente, uh -huh. este qué bueno que les guste Tool. Eh, pero si a alguien no le gusta Tool... Ustedes, si me están escuchando y son muy fans de Tool, cuando alguien diga, no me gusta Tool, no lo vean con... con con este ¿Cómo se dice?
1: Con desprecio.
0: Ajá, con lástima. O sea, no lo vean con lástima de... Simplemente entiendan que hay... Lugares emocionales Donde a mucha gente no le gusta ir ¿No? Y, y, y ya, nada más
1: y Está bien, está bien Es como, no sé, a mí me pones Lo de Radiohead actual Y te quiero matar O sea
0: y con, a... y con la iluminación que tienes hoy Sí te la ando comprando Sí la ando comprando Porque sí, de, <risa> de verdad, Maffer apagó su cuarto Y nomás se iluminó su cara de abajo hacia arriba para Dios que mío. se viera así, como, como este meme que está circulando ahora de Hank de Breaking Bad, así que, este más o menos, algo así se ve.
1: A ver, es que si iba a hablar de Tool, tenía que ponerme a Doc, ¿sabes? Eh, está
0: perfecto. A, está
1: con, con el suétercito así de, oh, mi sentimiento, sí, mi introspección.
0: Sí. A
1: ver, eh, no, eh, que, que te digo, es muy gracioso, la música funciona de formas muy distintas y esta historia que les conté de mi papá, eh, se las cuento, no porque crea que mi papá es un ser especial, que obviamente sí porque es mi papá, pero en realidad creo que es porque no sé la música mueve a la gente de formas distintas y él no tiene ni idea de que está hablando una letra de Tool y no lo analiza simplemente es como
0: ¿Ah? es, es, es cuando no escuchas con un prejuicio, un, un prejuicio ahí de por medio no
1: sí, entonces no importa si los fans de Tool les dicen a ustedes que no son lo suficiente inteligentes para apreciar Tool, denle una oportunidad ya con la mente abierta, sin pensar en lo que digan los demás, que al final Muy del bien. día se aplica con el reggaetón, se Exacto. aplica con Tool, se aplica con Britney Spears, que por cierto tenemos... Con Julián. Con, por ahí. Uh -huh.
2: eh, pero
1: bueno, sí, con, con Julión, con el Buki, del cual ya me amenazaste que vamos a hablar. El Buki. Eh, y se persina, a Pablo. ¿sí? Oye,
0: regresaron los bookies el fin de semana y estamos hablando de Tool. O sea, ¿qué pasó?
1: ¿Qué te digo? Eh, el universo y sus y sus rarezas.
0: Y me lo perdí, además. Chin.
1: <risa> bueno, bueno. Eh, ¿Qué te digo? A mí me tiene consumida la serie de Luis Miguel. Eh, dirás que soy Daria y que no tengo corazón, pero... Uff, eh,
0: bueno, eh, de, de, depende que te guste de la serie Luis Miguel, vemos si sacas a Daria o no sacas a Daria.
1: Na, 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 na.
0: O sea, porque <risas> luego hablaremos de con quién te proyectas a la serie Luis Miguel. ¿A qué le estás poniendo atención? Eh,
1: ¿A qué le estoy poniendo atención? Eh, a Luis Mi
0: Joven, al, al, al a Luis Mi que perdió el oído y se justifica todo, que todo... Todo lo malo que le pasó a Luis Miguel no fue por Luis Miguel, sino por alguien más pendejo que Luis Miguel.
1: Es que ¿sabes qué? Y esto mmm, se anexa con. un poco con Tool. Creo que a mí me mama, me encanta, cuando los hombres son medio hijos de puta. Eh, no conmigo personalmente, pero en su persona. Porque a mí, si la. O sea, si algo disfruto es cuando en la serie eh, Luis Miguel dice cosas como en tu vida me vuelvas a tocar güey o sea es como uh -huh. gracias y ti. tienes que ser así porque eres luis miguel y... Pero
0: entonces entonces también te mama el personaje de no 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 alex alex me mandó a negociar con frank sinatra y ya lo cerré entonces también te mama ese personaje de la disquera no, que está no, Ese es malo
1: ese es villano ese no no es más o, sea, no,
0: no, no, no. o sea tú quieres que sean malos pero no en plan villano
1: que sean como mamones, o sea, okay, ya, ya, ya. Eso, eso es, eso es lo mío, y que no hay nadie más mamón en la pinche música que, que el vocalista de Tour. O sea, Maynard James Keane es un mamón.
0: ni, Gu ni Gustavo Serati era
1: no. De hecho dice que Serati era muy, muy amable con, con la gente fuera de, de como el entorno. O sea, si él iba a un bar, que los bares en Tijuana lo amaban, eh, cuentan que Seratí era muy amable. Entonces, no sé, ya, pero ya, ya, ya. la mamonería
0: la, tiene algo de nivel aprecio. Gallagher también o qué?
1: Sí, la neta, sí.
0: Y del nivel Liam, no del nivel Noel.
1: ¿Qué, ¿De qué te digo? O sea, yo los veo de lejitos y digo, sí, es que tienes que ser así. O sea, okay. te lo mereces. Pero por, por eso, otro por lado. Por eso vives
0: en Madrid. Ah. <risa>
1: pero por otro lado, eh, solamente. No sé, ya para interactuar el día a día busco un Jarvis Cocker, alguien que cambie su propia llanta en su documental de música. Eso. Quieres andar
0: en bici y tomar café por la vida, ¿ok?
1: Sí, sí. Eh, pero bueno, señores, tenemos muchísimas cosas por delante. Prometo que ya no voy a torturar a Pablo hablando de Tool y, bueno.
0: Aquí sangre en los oídos, aquí. Yo, yo Con sangre en los oídos, ¿sí? <risa>
1: Pero sí, es denle una escuchada al Lateralus Luz, 20 añitos del disco, ha envejecido sumamente bien y, y déjense golpear por la batería de, de Dani y Kai y, y todo este eh, trip que conlleva el disco entero. Y sí, es,
0: una, es una experiencia que se tiene que tener. O sea, no tampoco le estoy dando la vuelta. Escucharlo, aunque no se disfrute a ese nivel, sí te deja algo y sí te. Est estos sonidos que van muy alejados de lo que uno está acostumbrado a escuchar dentro del metal, del progresivo, esos tamborcitos, ¿sabes? Eso yeah. tra trae otra onda también, muy. Sí se nota que es una cosa espiritual, pero es como cuando intentas meditar y no puedes, ¿no? ¿sabes? No puedes <risa> tener tu mente en blanco.
1: Pues sí, Pablo, pero esas cosas no son para todos. O sea, yo no hago no, yoga.
0: Son porque... para todos, pero tienes que llevar, un, tienes que tener un proceso. O sea, no, no, no digo que, te, que, que para todo sea que te guste, pero para poder tocarte las puntas de los pies Me con tus dedos, con tus manos. No, oye. Perdóname. <risa> para poder, yo estoy hablando de flexibilidad para poder tocarte la punta de los pies con tus dedos, tienes que bajar poco a poco, poco a poco y luego vas haciendo yoga y luego vas haciéndote más flexible con Tool debe pasar algo similar estoy seguro que para llegar a Tool tienes que tener un proceso y no puedes dar un salto así nomás ay yo escucho al Jay y ahora ya puedo escuchar Tool no, no, no va por ahí
1: hay que decirlo, eh, yo no hago yoga porque la única clase a la que he ido alguien se echó un pedo y yo me reí y la gente se enojó ya pues cambia,
0: cambia de estudio, hay muchos.
1: No, pero a ver, eh, yo no quiero practicar algo en donde no te puedas reír de un pedo. Y tal vez mi meditación sea escuchar tú y, y sabes, y no pasa nada. Mm, hay de todo para todos, pero ábranse un poco a las experiencias y lateral luz, en mi opinión, es una experiencia.
0: Muy bien, muy bien. Tú dices, ábranse a la experiencia y los otros fans dicen, ábranse a la bueno
1: Y bueno, ¿eh? Tú hablas de tocarse. De eh... las
0: puntas de los dedos, de los claro, pies, claro. es todo lo que dije. Maffer pues bueno, este ahí está. Yo sé que va a haber una parte 2 de Tool o algo similar. no Yo sé que Frank Zappa me está esperando en algún, alguna estación de este podcast. Muy bien. Seguramente. Pero, pero a ti te está esperando Marco Antonio Solís. Y el gran uh -huh. disco... El, el lateralus de, del bookie se llama trozos de mi alma y algún día lo tendremos
1: <risa> muy bien Pablo, pues nada eh, que la pasen bien, queremos escuchar sus opiniones sus mentadas de madre sus eh, felicitaciones por Twitter agradecerles, créanme que los leemos a todos, intentamos contestarles y, y también échele un, un oído a una escuchada a lo que hizo Pablo esta semana que la neta está súper súper chido
0: no, nos la... estamos metiendo en problemas porque estamos haciendo podcast dentro del podcast pero hay que explicarlo rápidamente, esto se llama un par de clavados Maffer y yo platicamos muy clavados de música de una canción, de un disco, de un artista de un movimiento, de un género, de un grupo de cosas de la música, también tenemos el formato un clavado con, invitamos a alguien a que se una y se haga un trío aquí de conversación musical y ahora lo que acabamos de hacer es un clavadito donde de manera individual, en esta vez fui yo, pues platiqué con un artista nuevo que eh, se llama el, el Arturo que es lo que está por ahí ya publicado y luego Mafer se tendrá sus clavaditos y hará también cosas de manera individual para que también escuchen pues por dónde va la 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 <risa>
1: nunca me voy a librar de esto Dios mío, eh, es un mundo enfermo y triste pero ahora sí que es un mundo enfermo y triste y con eso nos vamos a despedir nos escuchamos la próxima semana y nada, muchas gracias adiós, adiós. que acabas de escuchar es un par de clavados. Nos puedes escuchar en Apple Podcasts y también en Spotify. Comparte y califícanos. Queremos saber de ti. Estamos en Twitter en arroba the world y en
2: @pablogconmechica. ¡Adiós!